0: русский со специями. Добрый день, друзья! Сегодня мы поговорим о таком необычном, интересном языковом явлении – о диминутивах. Диминутивы – это слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами, такие слова, как печенька, молочко, колбаска и так далее. Эти слова прочно вошли в наш лексикон, мы часто слышим их в разных в совершенно разных языковых ситуациях, и нередко реакция наша на эти слова бывает неоднозначной. Многих из нас раздражают такие слова, вызывают у нас какое-то негодование, смешанное с презрением. Вот сегодня мы с вами разберемся, что же это заявление, для чего оно нужно в языке, какую функцию выполняют такие слова, и посмотрим на то, как относятся к этим словам разные ведущие ценители русского языка, лингвисты, исследователи, писатели разберемся, так уж ли страшны эти слова, так уж ли нужно нам негативно реагировать на них в современной речевой ситуации. Итак, что же такое диминутивы? Диминутивы – это особый пласт лексики, включающий в себя слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Чаще всего эти слова, конечно же, имеют оценочное значение. То есть, когда мы говорим «кашка», когда мы говорим «колбаска» или «печалька» или еще какой-нибудь диминутив используем, то мы чаще всего проецируем положительное отношение к, вообще ко всей речевой ситуации. То есть демонстрируем хороший настрой, такую позитивную установку на общение. И вот именно эту функцию выполняют диминутивы в нашей речи. Диминутивы появились в речи давно. С древних времен, еще в былинах и фольклорных каких-то произведениях мы слышим разные диминутивы. Помните, сестрица Аленушка, братец Иванушка. То есть диминутивы давно и, и прочно закрепились уже в нашей русской речи. Однако, конечно, сфера употребления диминутивов все-таки остается довольно-таки ограниченной. Недаром выход за рамки определенной сферы, определенных языковых ситуаций, где уместны диминутивы, выход за эти рамки расценивается говорящими собеседниками как отклонение от речевой нормы. К диминутивам негативно относились наши писатели классики. Например, Александр Иванович Куприн замечал, говоря о речи одной из своих героинь, следующее. Говорила она языком богоделок и приживалок, кусочек, чашечка, вилочка. Я питал и питаю отвращение к этим уменьшительным словам, признаку нищенства и приниженности». Вот так классик относился к подобного рода словам. Он считал, что эти слова недостойны появляться в речи образованного человека, человека определенного высокого социального статуса. Вслед за классиком также наш академик Виктор Владимирович Виноградов в одном из своих трудов тоже отзывался о диминутивах в некотором роде пренебрежительно. Он говорил, что насыщение речи диминутивами создает некую приторность, в которой проявляется даже речевое мещанство. В этом высказывании Виктора Владимировича Виноградова тоже слышится такое оценочное отношение к диминутиву как к проявлению показателя принадлежности к социальному слою человека. Последователи Виктора Владимировича Виноградова, виднейшие лингвисты XX века, вслед за своим учителем, вслед за академиком, относились к диминутивам крайне осторожно и неоднократно говорили о том, что использование диминутивов в речи нейтрального стиля это прямое отклонение от литературной нормы русского языка. Ну вот, несмотря на то, что так негативно, с осторожностью отзывается об использовании диминутивов наши ученые и классики, писатели, но язык все-таки идет по своему пути развития, и мы видим, что диминутивы никак не могут исчезнуть из нашей речи. Более того, в последнее время мы замечаем, что они завоевывают новые пространства. Очевидно, это для чего-то кому-то нужно. Так? То есть ни ничего в языковой системе не происходит просто так, мы это уже с вами знаем. И каждое языковое явление обусловлено какими-то важными объективными причинами. То же самое происходит и с деминутивами. На самом деле существует несколько сфер, несколько областей человеческого общения, где без деминутива вообще не обойтись. Ну, например, это детская речь, общение с детьми. Причем это не только общение между детьми и родителями, но вообще любые ситуации, связанные с детьми. Если мы в общении с детьми не будем использовать диминутивов, особенно когда речь идет о маленьких детях, то это будет как раз выглядеть очень странно. Представьте себе мать, которая в общении со своим ребенком решила избегать деминутивов. И вот она говорит ему «выпей молока, умой лицо». Неважно, какая будет интонация, даже если это будет ласковая, нежная интонация, все равно нам будет не хватать деминутивов в общении с ребенком. И такая речь со стороны мамы будет звучать как-то непривычно по сравнению с уже таким полюбившимся нам дискурсом детской речи, когда мы говорим «выпей молочка», «помой личик». Вот это уже более привычно, и ребенком воспринимается тоже уже как какой-то положительный контент, когда с ним разговаривают как с любимым существом, разговаривают ласково, нежно. И в детской речи деминутивы являются, конечно, необходимым речевым элементом. Они там не просто уместны, они там нужны, необходимы. И вот эти деминутивы выходят также в сферы общения «приближенные» к детской речи. Например, это сфера медицины. Когда мы оказываемся в роли пациента, то к нам врач иногда относится тоже вот с позиции какого-то взрослого наставника, пытается нас успокоить, избавить от излишней нервозности, от напряженности. И с этой целью врач или медицинский работник тоже использует деминутивы, и нами это воспринимается совершенно нормально. Когда нам говорят, сейчас мы укольчик сделаем, успокоим какие-то интонации здесь звучат или когда нам говорят, ну давайте не будем бояться давайте эту царапинку немножко помажем и так далее да? то есть мы в этой ситуации тоже не протестуем против использования диминутивов по отношению к нам или, например, ситуация в сфере парикмахерских услуг, в сфере услуг красоты. Когда мы приходим к парикмахеру, нам приятно или, по крайней мере, не, не очень нас раздражает, когда мы слышим стрижечка, бровки, ноготочки. да? Иногда, конечно, если эти ноготочки преследуют нас в ленте социальных сетей бесконечно, это иногда раздражает, но все-таки, когда мы отдаем себя в руки мастера, когда мы находимся в положении зависимого, да, наверное, человека, то это тоже нас успокаивает. То есть деминутивы выполняют важную роль, они настраивают нас на положительное общение и в сфере услуг, в сфере медицины, а также в любых сферах, связанных с общением с детьми, диминутивы являются абсолютно нормальными и не подвергаются никакому социальному астракизму, то есть мы не порицаем тех людей, которые их используют. Однако таких сфер все же не так много. Эти сферы можно объединить под общим таким условным названием сферы, связанные каким-то образом с телом человека, а также сферы, связанные с общением с детьми. Вот в этих сферах деминутивы приветствуются и более того являются неотъемлемой частью речевой коммуникации. Однако, когда деминутивы выходят за пределы этих сфер и появляются в коммуникативном общении, уже не предназначенном для такого близкого общения между коммуникантами, то использование деминутивов в речи может вызвать остро-негативную реакцию со стороны собеседника. И об этом, конечно, мы с вами должны знать. Интересные причины такого резкого неприятия, а то, что резкое неприятие существует, мы можем с вами убедиться, ну, прочитав какие-то форумы, познакомившись с какими-то отзывами людей, которые вот высказывают такие резко негативные оценки. Например, если мы с вами вдруг случайно окажемся на форумах, где общаются молодые мамы, они называют себя «молодые мамочки», да, то есть тоже использует диминутив даже в названии своего сообщества. Так вот, среди молодых мам, которые общаются друг с другом, но темой их общения являются, конечно же, дети, все, что связано с детьми. Так вот, молодые мамы, конечно, используют свои речи диминутивы. Но если они общаются в этой же стилистике, уже за пределами формы, то есть они не меняют свой язык, а начинают использовать диминутивы уже в общении со своими коллегами, например, на работе, и это общение не связано с детьми, то это, конечно, вызывает негативную реакцию. Также, если вдруг вы работаете, например, в банковской сфере, и вот в разговоре с клиентом у вас начинают появляться диминутивы, это может раздражать вашего собеседника, и это может стать определенным барьером при совершении коммуникации. То есть коммуникативная задача может провалиться, вы не сумеете ее решить, достичь какой-то договоренности со своим клиентом, и причиной этого могут стать диминутивы. Нужно понять, почему в современном обществе диминутивы вызывают такую вот резко неприязненную реакцию Об этом задумались ученые, в частности лингвист Нелли Минькова. В своей статье «Использование диминутивов как речевая неудача» определяет несколько причин агрессивной реакции на использование диминутивов в коммуникации Одной из таких причин является психологическая характеристика самого говорящего То есть того, в чей адрес мы слышим диминутивы, собеседника если ваш собеседник – человек закрытый, интровертивного типа, человек, который не желает сокращать дистанцию со своим собеседником, желает оставаться в своей зоне комфорта, то есть он не хочет, чтобы вы внедрялись в его индивидуальное пространство. Так вот, если в его адрес из ваших уст звучат диминутивы, то это может вызвать резко негативную реакцию. Человек с вами не захочет общаться. Причина не в вас, а причина в вашем собеседнике. Он считает неприемлемым использование деминутивов по отношению к себе. Именно потому, что он не хочет, чтобы дистанция между ним и вами сокращалась и превращалась в какую-то интимную зону. Еще одна причина неприязненного восприятия деминутивов в чужой речи — это обыкновенная путаница. Когда мы путаем собственно деминутивную лексику, то есть обычные наши русские слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами С так называемой мимимишной лексикой Что же это за мимимишная лексика такая? Не нужно ее отождествлять с диминутивами Это совершенно другой класс слов Об этом классе слов подробно пишет современный лингвист Ксения Туркова Которая говорит о том, что мимимишная лексика это как раз дань моде К мимимишной лексике она относит, например, слово печалька которая пишется через букву «и», в отличие от нормативного написания этого слова без уменьшительно-асскательного суффикса. Вот эта мимимишная лексика, которая пришла к нам вместе с молодежными субкультурами, связанными с аниме, и вот эта мимимишная лексика как раз ассоциируется у говорящего и у слушающего с чужеродной, с социально маркированной лексикой. А социально маркированная лексика — это уже принадлежность к жаргону, это уже выход за пределы литературной нормы, так вот, по словам лингвиста Ксении Турковой, часы и дни мимимишной лексики сочтены как любая мода на использование тех или иных слов. Мимимишная лексика подобна волне. Волна нахлынула, наводнила мимимишной лексикой наше языковое пространство, и точно так же она отхлынет от берега, и от мимимишной лексики останутся лишь маленькие следы. Еще одна причина неприятия деминутивной лексики ⁇ это ее ассоциация с определенным социальным слоем людей, которые часто используют эту лексику. Хорошая статья есть у нашего ученого Леонида Крысина, который пишет о том, что деминутивы часто ассоциируются с городским просторечием. В то же время деминутивы часто используют в речи люди, которые как раз приехали из сельской местности в город. И в городе эти деминутивы звучат неуместно и раздражают городских жителей. Помните, да, что Виноградов и Куприн относили тоже деминутивы к речи мещан, мещанского сословия, и тем самым они словно говорили нам, что человек образованный, человек, который причисляет себя к интеллигентной прослойке, диминутивы в речи не используют. Ну, мы с вами здесь можем, конечно, вспомнить еще и наших классиков, Зощенко, Булгакова. Они высмеивали склонность к использованию диминутивов людьми не очень образованными и, может быть, даже недалекими. И странно нам было бы представить, что, допустим, профессор Преображенский в своей речи будет использовать диминутивы. Вот этот стереотип, он до сих пор сохранился, он до сих пор бытует, и, в общем-то, это весомая причина того, что деминутивы воспринимаются как нежелательный показатель определенного социального статуса. Если мы хотим, чтобы наша речь показывала нас как людей образованных, культурных, интеллигентных, то следует стараться избегать чрезмерного употребления деминутивов в ситуациях, которые не предполагают их использования как неотъемлемой части. Есть еще одна немаловажная, может быть, даже более значимая, чем предыдущая причина использования диминутивов речи. Дело в том, что по наблюдениям лингвистов, ученых, в последнее время резко возрос уровень речевой агрессии. И вот как раз диминутивы призваны сбалансировать эту ситуацию. Человек, который диминутивы использует, хочет достичь гармонии и снизить напряженность, вызванную речевой агрессией. Что значит речевая агрессия? Это повышение общего уровня напряженности в речи. Она проявляется на самых разных уровнях, начиная от уровня интонации, заканчивая уровнем отбора языковых средств для выражения той или иной мысли. К этому же можно отнести использование бранных слов, обсценной лексики. Это все сегодня есть в речи, и это все в речи нарастает. И одновременно с этим нарастает стремление людей снизить уровень этой речевой агрессии. Один из способов такого снижения как раз и есть использование диминутивов. То есть ваш собеседник, подсознательно начиная использовать диминутивы, словно пытается достичь какой-то гармонии, уменьшить диссонанс эмоциональный, который он ощущает в разговоре с вами. Поэтому не спешите критиковать человека, который использует диминутивы, а задумайтесь, какова причина того, что он их использует. Может быть, вы провоцируете его тем, что излишне напрягаете человека. И вот он стремится как-то сбалансировать этот дискомфорт. Итак, мы рассмотрели с вами причины появления диминутивов, причины неприятия диминутивов в речи. Какой же вывод мы можем сделать? Все-таки разрешаем мы использовать диминутивы? Будем мы их использовать в своей речи? Вывод можно сделать такой. Поскольку диминутивы в нашей речи присутствуют и не собираются сдавать свои позиции, это значит, что они в языке выполняют важную функцию, то есть они обладают определенным языковым потенциалом. И было бы неправильно запрещать эти диминутивы или подвергать критике тех, кто их использует. Вместе с тем, в некоторых сферах коммуникации диминутивы просто-напросто неуместны. Их появление не обусловлено речевой ситуацией, и значит, они там не нужны. Допустим, в публичной речи, в медийном контенте диминутивы чаще всего неуместны. У этих слов есть определенное будущее, а вот каким будет развитие этих форм в языке, останутся они в нашей речи, закрепятся в ней или, как в некоторых западных языках, постепенно нейтрализуется, утратят свое оценочное значение. И в нашем языке много примеров, когда слово было диминутивом, но потом его оценочное значение постепенно утратилось. Например, слово «сосульки». даже тоже слово с уменьшительно ласкательным суффиксом, но сегодня это не диминутив, а это нейтральное слово. Никакого оценочного значения слово «сосулька» не несет. Что же будет с диминутивами в речи? Это во многом зависит от того, по какому пути будет двигаться русскоязычное общество. Как будет развиваться наш язык? Как будет строиться наша речевая коммуникация? Итак, друзья, диминутивы — это не абсолютное зло, от которого нужно безжалостно избавляться. Деминутивы нужны в речи. Самое главное, используйте их уместно. Русский со специями. М -м -м. Друзья, в нашем подкасте Русский со специями будет постоянная рубрика под названием Немножко куркомы. Как вы знаете, куркома ⁇ это полезная пряность ярко-желтого цвета. И ударение в слове «куркума» ставится именно на вторую «у», как бы странно это ни звучало. В этой рубрике я буду рассказывать о разных забавных случаях по теме подкаста. Итак, немножко куркумы. Немножко куркумы. Это знает даже Пума. Надо говорить «куркума». С деминутивами связано немало веселых историй. Например, радиоведущий Михаил Козырев вспоминает, что, приехав в 90-е годы в Россию из Америки после долгого отсутствия, поразился обилию деминутивов в речи журналистов. Став руководителем радиостанции, Михаил под угрозой штрафов запретил ведущим использовать слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. И тогда коллеги начали убирать уменьшительные суффиксы у всех слов, даже у тех, которые деминутивами не являются. Звучало это примерно так «Сегодня была летуча, закручивали гаи, на планёре решили, что пластины в эфире лучше не ставить». Конечно, эти фразы получились очень смешными. Комический эффект, вызванный отказом от деминутивных форм, положен в основу каламбурных стихов и мемов. Вот, например, «А дома ждет меня тарела, Тарела гречи с белой булой, В ногах резиновая грела». И тапы мягкие под стулом. Друзья, попробуйте и вы в теплой компании поиграть в такую языковую игру. Общаясь на привычные темы, старайтесь избегать слов с суффиксами к, очк, еньк и подобными. Наверняка будет весело. Русский со специями. Друзья, ждем обратной связи от вас. Пишите нам в сообществе ВКонтакте «Русский со специями». Оставляйте оценки и комментарии на той площадке, где вы слушаете подкаст. Делитесь своими интересными историями, связанными с использованием диминутивов в русской речи. Ссылки на соцсети и почту для сотрудничества вы найдете в описании нашего подкаста. До встречи в новых выпусках подкаста «Русский со специями».